0: ARD.
1: Die Eisschnellläuferin und mehrfache Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist des Blutdopings überführt worden.
0: Ich wünsche nicht mal meinen Feinden, dass äh, sie unschuldig verurteilt werden, weil das ist der absolute Horror. Meine Welt ist total zusammengebrochen. Ich hatte alles verloren. Ich meine, Siegen oder Sterben hört sich ja auch krass an, aber es ist definitiv so. Und äh, für mich gibt es auch keinen Bund mehr, sondern nur schwarz oder weiß.
2: Found...
3: Der Sportgerichtshof folgert, die unnatürlichen Werte bei Claudia Pechstein müssen die Folge einer absichtlichen Blutmanipulation durch die Athletin sein. Das bleibt die einzig vernünftige Erklärung für derart hohe Werte.
0: Das ist halt das, was eben so wehtut, Nichts im zu haben und aber so der, Arsch, der Nation zu sein.
1: doping bestätigt. Eisschnell auf Olympiasiegerin Claudia Pechstein bleibt
0: gesperrt. Mir wurden durch die zwei Jahre auch die Olympischen Spiele in Vancouver gestohlen.
3: Ich weiß, dass sie alles dafür gegeben hat und sie alles geben wird, um ihre Unschuld zu beweisen, in einer Art und Weise, wie es die Welt in Deutschland noch nicht gesehen hat.
0: Es ist ein Skandal. Die Verbrecher der RSU, die gehören bestraft. Das ist Fakt. Und ich werde weiterkämpfen bis zum Schluss. Es gibt nur entweder Siegen oder
1: Sterben. Sie will jetzt vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Es ist der 25. September 2013, der Himmel über München ist bewölkt, ab und zu regnet's. Heute ist mal wieder ein entscheidender Tag für Claudia Pechstein. Vor dem Landgericht München will sie Schadenersatz einklagen. Pechstein ist mittendrin in einem juristischen Marathon. Sie hat ihr Team um einen renommierten Anwalt erweitert. Anwalt Nummer 3, Thomas Sommerer, der ist sehr bekannt in der Szene und greift verbal gleich mal ins obere Regal.
2: Wir haben jetzt den zweiten ganz großen Fall und wird sicher Sportrechtsgeschichte schreiben.
1: Wir schreiben in dieser fünften und letzten Folge mit Claudia Pechstein Sportrechtsgeschichte, gehen mit ihr an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und vors Bundesverfassungsgericht. Und Hajo spricht sein Urteil an unserem Ende dieser anscheinend unendlichen Geschichte.
0: Geheimsache Doping. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Eye-Opening-Media. Mit Kerstin Hermes und dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt. Der Fall Pechstein. Teil 5.
1: Gerechtigkeit. Claudia Pechstein hat vor den Sportgerichten endgültig und unumkehrbar verloren. Das haben wir in den ersten vier Folgen dieser Staffel ausführlich erklärt. Wenn ihr diese Teile der Geschichte noch nicht gehört habt, geht in die ARD Audiothek und startet am besten von vorn. Pechstein hat verloren und gibt trotzdem nicht auf. Sie gibt nie auf. Sie zieht jetzt mit einer neuen Taktik wieder vor ein Zivilgericht, Hajo, mit dem neuen Anwalt Thomas Summerer.
3: Thomas Sommerer ist einer der führenden Sportrechtsanwälte in Deutschland, er hat für Katrin Krabbe, die ehemalige Leichtathletin, Schadenersatz in Millionen höher erstritten. Und darum geht es jetzt auch im Fall Claudia Pechstein. Klage also gegen den Eislaufweltverband ISU und die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft wegen der aus Sicht von Claudia Pechstein zu Unrecht verhängten zwei wegen der erhöhten Blutwerte. Und Pechstein fordert, 3,5 Millionen Euro Schadenersatz und 400.000 Euro Schmerzensgeld.
1: Und warum jetzt vor dem Landgericht München?
3: Nun, es ist ein deutsches Zivilgericht und der Kniff, die ISU, sitzt in der Schweiz. Das ist also nicht ganz so einfach, aber sie verklagt eben auch die DSG und die sitzt in München, also der Deutsche Nationale Verband und so kommt es zum Ort des Geschehens München.
0: Ich glaube, ein normales deutsches Zivilgericht behandelt mich, also ich hoffe zumindest, dass sie mich fair behandeln und nicht wie bei dem Schiedsgericht bzw. vor dem Kass.
1: Das war alles andere als
0: eine faire Behandlung dort.
1: Aber Claudia Pechstein will auch noch was anderes erreichen. Etwas noch Größeres, womit sie tatsächlich Sportrechtsgeschichte schreiben könnte, wie es ihr Anwalt Thomas Summerer eben gesagt hat. Sie will die Sportgerichtsbarkeit grundsätzlich angreifen, der sich alle Athleten weltweit unterwerfen müssen. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Es geht um diese Schiedsvereinbarung, die alle Athletinnen und Athleten unterschreiben müssen.
3: Ja, und das ist ja eine Art Knebelvertrag. Du musst unterschreiben, sonst kannst du nicht antreten. Das ist eben die... Regel im Sport, in Vereinen und Verbänden, wenn du an Wettkämpfen teilnehmen musst, musst du dich an das Anti-Doping-Reglement halten und musst anerkennen, dass die Sportrechtsprechung maßgeblich ist. Also auf Verbandsebene, auf Ebene der Nationalen Anti-Doping-Agentur, auf Ebene der Welt-Anti-Doping-Agentur bis zum Schluss dann im Zweifelsfall vor dem Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne. Und allein schon der Weg vor das deutsche Zivilgericht ist ja ein Indiz dafür, dass Claudia Pechstein sagt, nein, das möchte ich so nicht hinnehmen, ich bin ein freier Bürger in einem freien Land und ich möchte genau wie jeder andere das Recht haben, vor einem deutschen Gericht auf Schadenersatz zu klagen.
1: Und ihr Anwalt Thomas Summerer hält diese Schiedsvereinbarung auch für fragwürdig. Wir halten die
2: zwangsweise Unterzeichnung dieser Schiedsklausel für unwirksam. Weil Claudia diese Schiedsklausel unterzeichnen musste, in der es dann hieß, Ausschluss von der staatlichen Gerichtsbarkeit. Wir glauben auch, dass das Schiedsgericht Kass nicht unparteilich war.
3: Was Thomas Summerer hier sagt, stimmt aus meiner Sicht insofern, als dass es endlich mal eine Entscheidung bedarf, ob eigentlich Sportler ausgeschlossen werden dürfen von der zivilen Gerichtsbarkeit. Insofern Richtig, dass es diesen Prozess gegeben hat.
1: Sportrechtler werfen dem Kass aber außerdem auch noch vor, dass die Verbände zu großen Einfluss hätten, zum Beispiel auf die Auswahl der Richter. Glaubst du das auch? Also hat der Kass eine zu große Nähe zu den Sportverbänden oder war hier im speziellen Fall Pechstein der Druck, dass hier der ganze Anti-Doping-Kampf auf dem Spiel steht, zu groß?
3: Also es gibt immer Kritik am Kass und es ist natürlich völlig klar, in der ganzen Welt gibt es massenhaft Anwälte in vielen Bereichen des Lebens. Sportrechtsanwälte gibt es gar nicht so viele. Und gerade wenn es dann um die großen Fälle geht, dann kennt jeder jeden. Und viele von denen sind dann halt auch mal Anwalt, mal sind sie dann Kassrichter. Und manchmal vertreten sie Verbände, manchmal vertreten sie Sportler. Viele vertreten dann nur Verbände oder sogar spezielle Verbände, dass da eine gewisse Nähe, in der Luft liegt, ist ja wohl nachvollziehbar. Und das ist eben auch die Kritik an dieser geschlossenen Richterliste. Da kennt eben, wie gesagt, jeder jeden. Der Vorteil der Sache ist natürlich auf der anderen Seite wieder, es sind Leute, die sich im Sport in der Regel gut auskennen, die jeden Trick kennen, das Anti-Doping-Reglement sicherlich besser beherrschen als so manch anderer Anwalt. Ich habe da schon meine Erfahrung vor deutschen Gerichten gemacht, wenn Leute, die von Doping nichts verstehen, sich plötzlich dazu äußern sollten. Manchmal war das schon ziemlich traurig.
1: Viereinhalb Jahre sind vergangen seit dem für Claudia Pechstein verhängnisvollen Dopingtest von Hama. Nicht positiv, aber mit einem Indiz für Manipulation. Inzwischen haben Spezialisten sie und ihre Familie von Kopf bis Fuß untersucht und herausgefunden, Sie hat eine angeborene Erkrankung der roten Blutzellen. Selbst Gutachter der Internationalen Eislaufunion erkennen die Diagnose inzwischen an. Einer der entscheidenden allerdings ISU-Gutachter Professor D'Onofrio ist sich weiterhin sicher, ihre derart hohen Retikulozytenwerte sind auch mit dieser Erkrankung nicht zu erklären, sondern nur durch Doping. 140 Seiten umfasst die Klageschrift von Claudia Pechstein. Drei Richterinnen vom Landgericht München sind für den Fall zuständig. Den Vergleich, den sie vorgeschlagen haben, hatte die ISU vorher schon abgelehnt und die Verhandlung wird jetzt vertagt auf Ende Januar 2014. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse, Claudia Pechstein fährt mit 41 Jahren tatsächlich zu ihren sechsten Olympischen Spielen nach Sochi, verpasst aber als vierte über 3000 Meter die ersehnte Medaille und nur drei Tage nach der Schlussfeier am 26. Februar 2014 fällt das Urteil. Sieg für Claudia Pechstein und Niederlage für Claudia Pechstein. Zwar gibt es heute noch
2: keinen Schadensersatz für Claudia Pechstein, aber sie hat einen fulminanten Sieg errungen in Bezug auf alle Athleten in Deutschland. Das Gericht hat nämlich festgestellt, dass der Schiedszwang unzulässig ist. Das heißt, Athleten dürfen nicht länger gezwungen werden, auf den gesetzlichen Richter in Deutschland zu verzichten, sondern es muss ihnen ein Wahlrecht eingeräumt werden, ob sie zum staatlichen Richter gehen oder ob sie vor ein Sportgericht gehen.
1: Das ist ein Hammer, den Pechstein-Anwalt Summerer hier erläutert. Hat. Damit hatte kaum jemand gerechnet. Also die Schiedsvereinbarungen sind vorerst unwirksam, weil sie nicht freiwillig sind. Hajo, ist das eine Revolution? Damit
3: ist das Monopol des Internationalen Sportgerichtshofs Kass beschädigt und ein Stück weit wackelt damit auch die Sportgerichtsbarkeit als separater Rechtsbereich, unabhängig von staatlichen Gerichten. Problem ist aber, das muss man halt auch sagen, was soll man machen im Sport? Der Sport ist global, er ist weltweit. Wenn jetzt jeder auf die Idee käme, in seinem eigenen Land, in dem die Justiz mal so oder mal so drauf ist, zu sagen, ich gehe jetzt mal vor mein Gericht und klage gegen eine Sperre eines Weltverbandes, dann kann ein Land A das so ausgehen und Land B anders ausgehen. Mhm. Und um das zu verhindern, gibt es eben eine einheitliche Sportgerichtsbarkeit, eine weltweit einheitliche, soll es zumindest geben. Nun ist es ja auch erst die erste Instanz gewesen, also insofern ist es erstmal zwar eine schwierige Situation für Sportverbände, aber da sind noch nicht alle Messen gelesen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
1: Aber es bedeutet schon, wer jetzt eine Schiedsvereinbarung erhält, kann sagen, ich unterschreibe nichts und nehme trotzdem am Wettbewerb teil.
3: Zu dem Zeitpunkt, das mag sein, aber ich wäre neugierig gewesen, wenn jemand das durchgepaukt hätte, was dann passiert wäre. Bin also nicht so sicher, ob das so ohne weiteres durchgegangen wäre.
1: Aber Schadenersatz hat sie nicht bekommen. Das halten wir noch mal fest.
3: Ja, das Landgericht hat das Kassurteil in dem Punkt anerkannt, aber, das ist auch wichtig, eben nicht großinhaltlich geprüft. Dafür ist jetzt die nächste Instanz zuständig, nämlich das Oberlandesgericht. Und das ist natürlich völlig klar, dass das Team Pechstein da in Berufung geht. Und wenn das Gericht da die Klage zulässt, dann müsste wohl im Extremfall in der letzten Konsequenz auch ihr Dopingfall neu verhandelt werden.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen
3: und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Rechtsstreit um eine Dopingsperre durch den Weltverband ISU hat die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein einen wichtigen Etappensieg errungen. Das Münchner Oberlandesgericht ließ ihre Klage zu und stellt damit die Unantastbarkeit des Internationalen Sportgerichtshofes Kass Frage.
0: Das ist ein sehr sehr großer Tag heute für mich. Es ist definitiv so, dass ich heute im Namen des Volkes gehört habe, dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann und mich nicht mehr dem fragwürdigen, dubiosen Schiedsgerichten, dem Kass sozusagen unterwerfen muss. Und Das gilt nicht nur für mich, sondern das ist auch ein Sieg für alle anderen Sportler. Ja, ist ein großer Tag, würde ich mal sagen.
1: Es ist der 15. Januar 2015. Ein historischer Tag. Claudia Pechstein in Polizeiuniform vor Gericht freut sich, ja, Hajo, über den größten juristischen Sieg ihrer Karriere.
3: Und das ist ja schon sechs Jahre nach den Blutwerten von Hammer 2009 im Februar. So lange dauert das jetzt schon. Mhm. Wir können festhalten, bis jetzt war in der Wahrnehmung und auch de Jure der Kass das oberste Sportgericht und jetzt dürfen auch deutsche Gerichte, so ist jetzt entschieden worden, über Schadenersatz und Schmerzensgeld entscheiden. Aber ob sie gedopt hat, das wurde hier gar nicht verhandelt.
1: Claudia Pechstein feiert, aber auch dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Denn die ISU, der Eislauf-Weltverband, kündigt an, vor dem Bundesgerichtshof in Revision zu gehen. Also seit sechs Jahren ist Claudia Pechsteins Leben jetzt eine einzige Achterbahnfahrt. Gerade geht es für sie wieder nach oben und genau zwei Wochen später gibt es auch den nächsten Erfolg.
2: Aus heutigem Verständnis muss man ja schlichtweg zu dem Urteil kommen, Claudia Pechstein gilt damit aus unserem Verständnis als Opfer.
1: Das ist der neue Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, nicht mehr Thomas Bach, sondern Alfons Hörmann. Man kann nur um Entschuldigung bitten. Er hatte eine Expertengruppe damit beauftragt, den Fall Pechstein neu aufzurollen und alle vorgelegten medizinischen Fachgutachten und Diagnosen zu bewerten, die es in diesem Fall bis jetzt gibt. Ich denke,
2: dass ein Doping-Nachweis aus Sicht aller fünf von uns aufgerufener Experten nicht zu führen ist. Bedeutet aus unserem Verständnis schlichtweg, dass das damalige Kass-Urteil aufgrund einer medizinischen Fehleinschätzung zustande kam.
1: Überzeugt dich das?
3: Also das war für mich nicht sonderlich überraschend. Und hier muss man auch mal die Rolle des Deutschen Olympischen Sportbundes kritisch hinterfragen. Der DOSB, immerhin der Nationale Sportdachverband hat also Experten konsultiert und fast alle dieser insgesamt fünf Experten waren mehr oder weniger eindeutig schon vorher positioniert pro Pechstein. Das wusste man schon vorher und dann fragt man sich natürlich, ist das unabhängig, ist das unparteilich, ist das unbefangen, wenn man Experten befragt, von denen man sowieso schon weiß, was sie denken. Also da kann man auch mal die Rolle von Hörmann kritisch hinterfragen, dem Präsidenten, der übrigens sehr, sehr gut bekannt ist mit Matthias Große und dann wird da so ein Gutachten erstellt, das für mich das Geschmäckle eines Gefängers gehabt hat. Und das, finde ich, ist eines Deutschen Olympischen Sportbundes unwürdig. Zumal ja eigentlich nur die Positionen, die schon bekannt waren, hier nochmal zusammengetragen worden sind und gar keine neuen Untersuchungen
1: erfolgten. Also das heißt, Kritiker, die die Blutanomalie als Erklärung für wenig schlüssig gehalten haben, waren überhaupt nicht dabei?
3: Die wollte der Deutsche Olympische Sportbund offensichtlich nicht in diesem Expertengremium haben.
1: Claudia Pechstein ist also zu diesem Zeitpunkt, am 26. Januar 2015, öffentlich rehabilitiert. Ein Opfer eines Fehlurteils, so verkündet es der damalige Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, der immer schon fest an Claudia Pechsteins Seite stand. Und, du hast es gerade auch schon gesagt, an der Seite ihres Lebensgefährten Matthias Große. Also das jetzt auch noch, nachdem das Oberlandesgericht München ihr schon erlaubt hat, vor deutschen Gerichten auf Schadenersatz zu klagen. Also scheint sich Claudia Pechsteins Leben wirklich wieder zum Guten zu wenden. Jetzt muss also nur noch eigentlich das höchste deutsche Zivilgericht das Urteil bestätigen. Das ist der Bundesgerichtshof. Ein weiteres Jahr später, eigentlich anderthalb Jahre, der 7. Juni 2016 soll ihr Tag werden, ihr großer Triumph nach so vielen Jahren der Demütigung. Aber es kommt wieder anders.
0: Ich bin davon ausgegangen, dass es jetzt nicht unbedingt für mich ausgeht. Aber was ich da gehört habe, war definitiv nicht akzeptabel für mich. Und das ist also eine Farce.
1: Für dieses Statement musste sich Claudia Pechstein erst mal eine halbe Stunde sammeln nach dem Urteil. Der Bundesgerichtshof hat ihre Schadenersatzklage
3: abgewiesen. Der BGH sah es dann so, dass die Schiedsvereinbarung, also das, was die Athleten unterschreiben müssen, laut Reglement, um überhaupt an Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen, nämlich sich der Sportgerichtsbarkeit alleinig zu unterwerfen, dass das nicht erzwungen worden ist, sondern freiwillig unterzeichnet wird.
1: Also komplett umgedreht, das, was vorher naja, das entschieden worden war. Naja, es hört sich schon an wie
3: komplett umgedreht, vor allem, wenn man niemand anders hat, an den man sich wenden kann. Und es gibt nur eine Möglichkeit, Sport zu treiben auf Verbandsebene und bei Olympischen Spielen anzutreten, nämlich über das Monopol des IOC und der Sportfachverbände, dann kann man sagen, na klar, auf der einen Seite freiwillig unterzeichnet, auf der anderen Seite hast du gar keine andere Chance, du hast gar mhm. keine Wahl, du musst das machen. Also, der Begriff freiwillig, den kann man so oder so interpretieren, würde ich mal sagen. Der BGH kontert außerdem noch den Vorwurf der Pechstein-Seite, dass der Kass, also der Sportgerichtshof, der internationale nicht neutral besetzt sei und die Sportverbände einen zu großen Einfluss auf die Auswahl der Richter gehabt hätten. Der BGH sieht es ganz anders. Er sagt, der Kass sei ein echtes Schiedsgericht, ein rechtsstaatliches Verfahren sei dort gewährleistet. Außerdem hätten ja die Sportler die Möglichkeit, vor das Schweizer Bundesgericht zu gehen und dort dagegen vorzugehen. Allerdings wissen wir ja schon, dass es da nur um Verfahrensfehler geht. Und da wird ja ein Verfahren inhaltlich gar nicht neu aufgerollt. Also ist die Zuständigkeit des Schweizer Bundesgerichts ein Stück weit auch begrenzt. Das heißt also aber am Ende, so das BGH-Urteil, es ist am Ende eine Unterstützung des Sports, des organisierten Sports. Deutsche Gerichte seien gar nicht zuständig. Deshalb ist die Schadenersatzklage
1: also alles wieder auf Anfang. Die Sportgerichtsbarkeit bleibt bestehen. Athleten können nicht vor ein Zivilgericht ziehen. Was für ein wahnsinniges <lacht> Hin und Her.
3: Ja, das kann man wohl so sagen. Und trotzdem finde ich, ist das ein Verdienst von Claudia Pechstein und ihrer Hartnäckigkeit, nämlich, dass sie dran geblieben ist und dass sie den Sport, den organisierten Sport mal herausgefordert hat. Ich finde, es war längst an der Zeit, dass man sich mal eine Frage stellt, ob diese Monopolstellung des organisierten Sports, der Verbände, des IOC, bis in die untersten Strukturen geht das ja, dass man das mal hinterfragt. Gibt es eine Verbandsautonomie und wenn ja, wie weit reicht die? wo ist auch mal Schluss und wo muss ein Sportler, der ein ganz normaler Staatsbürger ist, eben auch das Recht haben, seine Forderungen, seine berechtigten, womöglich Forderungen, auch einzuklagen vor einem staatlichen Gericht. Und gut, dass sie das gemacht hat, auch wenn am Ende dabei herauskam, dass der BGH es anders sieht. Aber auf jeden Fall auch ganz wichtig und wertvoll ist, dass mal über den KAS diskutiert worden ist, über den Internationalen Sportgerichtshof und die Frage, wie unabhängig er ist und vor allem, ob die Strukturen des CAS so, wie sie sind, eigentlich noch zeitgemäß sind und wie unabhängig ist die Sportrechtsprechung, auch beispielsweise im Verhältnis zum IOC und zu den Verbänden.
1: So sieht übrigens auch der Anwalt der Gegenseite des Eislaufweltverbandes Christian Keidel.
3: Gerade in der momentanen Stimmung, in der der Sport steckt, nachdem der Sport sich halt in den letzten Jahren selbst so sehr in Verruf gebracht hat und alle nur noch den Sport mit Betrug und Korruption und korrupten Funktionären in Verbindung bringen. Gerade dann ist es besonders wichtig, dass die Sportschiedsgerichtsbarkeit über jeden Zweifel haben ist und daran sollte der Kass durchaus noch weiterarbeiten.
1: Aber die Sportverbände können erstmal aufatmen. Claudia Pechstein und ihre Anwälte können das nicht, denn es gibt ja noch ein paar Instanzen und die will sie alle ausschöpfen.
0: Ich werde weiter vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und wenn es dann noch so weit kommt, auch vor den Europäischen Gerichtshof und werde für mein
1: Recht kämpfen bis zum Schluss. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig. Also Eigentlich schreit der Fall doch danach, dass er nochmal komplett neu aufgerollt wird. Der Kass hat doch damals eine Entscheidung getroffen, ohne dass alle endgültigen Tatsachen auf dem Tisch lagen. Und die Frage, ob Claudia Pechstein eine angeborene Blutanomalie hat, war ja nicht eindeutig beantwortet. Es gibt einen Untersuchungszwischenbericht, den hatte der Kass als Abschlussbericht gewertet und auf dieser Grundlage des Urteil gesprochen. Und darin war noch keine Blutkrankheit festgestellt worden. Inzwischen aber schon. Aber weil der BGH die Sportgerichtsbarkeit stützt, darf er selbst über die Rechtmäßigkeit der Sperre nicht mehr urteilen.
3: Die Rechtsauffassung ist die, dass Wenn es eine sportinterne Angelegenheit ist, über die Schiedsvereinbarung geregelt, dann muss auch der Sport diese Sachen klären hm. und nicht ein staatliches Gericht. Ob das man es gut oder schlecht findet, das will ich gar nicht bewerten jetzt. Ich sage mhm. nur, wir sind jetzt quasi ein Stück weit im rechtstheoretischen Bereich. Ja. Wir sind nicht bei der Frage, ob Pechstein gedobt hat oder nicht. Diese Frage stellt sich hier erstmal gar nicht.
1: Sie legt jedenfalls Verfassungsbeschwerde ein und ihr Anwalt Thomas Summerer erklärt, warum.
2: Der Bundesgerichtshof hat die Bedeutung und die Tragweite der Grundrechte für Sportler völlig ignoriert. Es ist hier verletzt der Justizgewährleistungsanspruch. Die Verhandlungen und das Urteil heute haben gezeigt, dass Sportler nur Bürger zweiter Klasse sind.
1: Justizgewährungsanspruch, was heißt das?
3: Es gibt ein grundsätzliches Recht, das es verbirgt auf den Zugang zu Gerichten für jeden Bürger. Der Streitgegenstand, der muss dann auch geprüft werden und man hat das Anrecht auf eine verbindliche Entscheidung durch einen Richter.
1: Zwei Jahre später, 2018, bestätigt auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Zuständigkeit des Kass- und die Rechtmäßigkeit des Schiedsbruchs.
3: Also dieser Justizgewährungsanspruch, von dem ich eben gesprochen habe, der scheint hier nicht als Argument zu überzeugen. Erstmal sieht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte offensichtlich den Kass gar nicht so kritisch, wie ihn andere sehen. Und zum Zweiten, das ist halt immer das Dilemma, in dem sich der organisierte Sport weltweit befindet. Auf der einen Seite geht es um den Schutz des sauberen Sports, es geht um die Autonomie des Sports. Es geht darum, dass er geschützt wird als Kulturgut und in sich funktionieren kann mit seinem Regelwerk. Auf der anderen Seite gibt es eben auch die individuellen Rechte von Athleten und Athleten sind einfach auch ganz normale Staatsbürger. Und es ist sehr häufig inzwischen so, dass man in der Abwägung dieser beiden Rechtspositionen offensichtlich dazu neigt, dass der Schutz des organisierten Sports, damit der Wettbewerb überhaupt funktionieren kann, offensichtlich eine ziemlich starke Bedeutung hat und im Zweifelsfall dann auch gegen Rechte von einzelnen Personen entschieden wird.
1: Aber eine Rüge gibt es trotzdem auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Nämlich, dass die Kassverhandlung nicht öffentlich war, verletzt die Europäische Menschenrechtskonvention. Und Claudia Pechstein bekommt immerhin 8000 Euro Entschädigungen zugesprochen und der Kass ändert daraufhin auch, naja, ein bisschen zumindest seine Regeln.
3: Und offensichtlich nur unter Druck und das auch nur minimal und auch nur für Einspruchsverfahren in Disziplinarfällen, wie Pechstein ja einer ist, aber es gibt immer noch ganz viele Einschränkungen. Bis heute sind viele Anhörungen eben nicht öffentlich. Normale Erstanhörungen, wo Athleten auftauchen und etwas sagen oder auch die Gegenseite sind weiterhin geschlossen, intransparent.
1: Also, das kann auch Claudia Pechstein offensichtlich nicht ändern. Ihr geht es aber weiterhin um Schadenersatz.
0: Ich kämpfe immer noch darum. Also mittlerweile seit 13 Jahren geht dieser Kampf. Und äh, im Moment liegt mein Fall vom Bundesverfassungsgericht. Und ich werde auch weiterkämpfen bis zum Schluss. In dem Motto siegen oder sterben, Es klingt jetzt relativ krass, aber das ist so. Weil ich habe äh, definitiv nichts getan und habe damals alles verloren. Und ich kann jetzt nur noch gewinnen.
1: Sechs Jahre muss Claudia Pechstein nach diesem BGH-Urteil auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts warten. Noch mal sechs Jahre. In der Zwischenzeit ist ihr Lebensgefährte Matthias Große der neue, starke Mann im deutschen Eisschnelllaufen geworden. Als Präsident der deutschen Eisschnelllauf- und shorttrack gemeinschaft so heißt sie heute. Und Claudia Pechstein wird eine besondere Ehre zuteil. Sie darf die deutsche Fahne ins Olympiastadion tragen bei ihren achten Olympischen Spielen in Peking.
3: Und da sind sie,
2: das Team Deutschland. Sie ziehen ein in die zweite Runde. Wir warten noch, dass der Name gerufen wird. Da hören Sie es, Germany. Francesco Friedrich und Claudia Pechstein, die fünfmal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze gewonnen hat. Sie tragen die Fahne in
0: großer Eintracht. Und natürlich ist Thomas Bach aufgestanden und winkt eifrig zurück. Das war natürlich ein Gänsehautmoment pur. Also, das ist ein Traum eines jeden Olympioniken, da mal die Fahne wirklich für die deutsche Mannschaft ins Stadion zu tragen und ich habe nicht wirklich damit gerechnet, da war ich ja doch immer eine umstrittene und was ich wie ich bezeichnet werde, Person bin und äh, sag meine Meinung, egal wie und das kommt natürlich nicht immer überall gut an, deswegen habe ich damit nicht gerechnet, aber ich bin gewählt worden und bin total glücklich darüber gewesen. Ja, kann man nicht beschreiben. Es war wirklich ein Gänsehautmoment.
1: Am 12. Juli 2022 kommt es zum vorläufigen Showdown und es passiert etwas sehr seltenes. Das Bundesverfassungsgericht hebt das Urteil des Bundesgerichtshofs auf und verweist den Fall ans Oberlandesgericht München zurück. Damit ist klar, Claudia Pechstein darf die internationale Eislaufunion in Deutschland doch auf Schadenersatz verklagen und indirekt wird dann auch der Fall komplett neu aufgerollt.
3: Sowas gab es glaube ich noch nie in der Sportrechtsprechung und auch in der zivilen Rechtsprechung, was Doping oder was überhaupt den Sport betrifft wie man so durch die Instanzen gehen kann, von einem zum nächsten. Es ist echt unglaublich, welche Energie da aufgebracht worden ist, bis dorthin zu kommen. Aber so ist eben auch Claudia Pechstein, das muss man sagen. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend, denn das Bundesverfassungsgericht hat in der Tat gesagt, dass das Verfahren von dem Kass unfair gewesen ist. Wieder eine andere Interpretation, eine andere Urteilsfindung. Sie gehen sogar so weit zu sagen, sie seien ihren Grundrechten verletzt worden dass der Kass in Lausanne ihr kein öffentliches Verfahren ermöglichte, hat sie in ihrem grundsätzlich garantierten Recht auf Justizgewährung verletzt. Über den Justizgewährungsanspruch haben wir eben schon gesprochen. Der Bundesgerichtshof hatte den Klauseln der Schiedsvereinbarung zwischen ISU und Pechstein und den Statuten des Kass also höheren Rang eingeräumt als Pechsteins Wunsch nach einem öffentlichen Verfahren. Und das wird jetzt als Fehlurteil gebrandmarkt, so das Bundesverfassungsgericht. Und der Reformdruck, auf den organisierten Sport, auf den Internationalen Sportgerichtshof. Der wird jetzt erst so richtig deutlich. Denn die Experten deuten eine Aussage im Urteil des Bundesverfassungsgerichts nun als Aufforderung, dass man die Auswahl der Richter am Kass und diesen geschlossenen Richterzirkel nun in der Tat endlich mal überdenken muss.
0: Ich bin gedemütigt worden und öffentlich hingerichtet worden. Nun ist äh, der Tag der Erleichterung nach 13 Jahren dieser Unrechtssperre habe ich nun endlich die Möglichkeit, vor ein deutsches Gericht, die nach rechtsstaatlichen Regeln eben meinen Fall verhandeln werden, zu gehen. Und äh, ja, das ist unglaublich. Ich habe immer an Gerechtigkeit geglaubt und äh, deswegen bin ich so total erleichtert, dass heute dieser Tag äh, eben stattfindet mit diesem Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht.
1: Glaubst du, wenn die ISU im Nachhinein gewusst hätte, dass sich daraus so ein jahrelanger erbitterter Streit entwickeln würde, 14 Jahre, würde sie das nochmal machen?
3: Also ich bin sicher, die würden es nicht nochmal so machen. Wenn sie das geahnt hätten, was da auf sie zukommt und was ihnen ja immer noch droht, ist ja immer noch nicht sicher, ob da noch am Ende was zu zahlen ist, dann glaube ich, hätten sie es nicht gemacht. Es soll ja auch angeblich diesen Kuhhandel gegeben haben, schon von Anfang an, den die ISU allerdings bestritten hat, dass man das Ganze nämlich still und leise zu den Akten legt, indem man ihr sagt, beende mal deine Karriere und dann vergessen wir mal alles. Daran sieht man, es gab ja schon damals kein Interesse daran, aber sie sind den anderen Weg gegangen und sie sind ihnen aus meiner Sicht eben nicht sehr professionell gegangen und das könnte ihnen jetzt auf die fallen.
1: Und der Verband hat eigentlich genau das Gegenteil bewirkt, was er wollte, nämlich er hat ja auch dem ganzen indirekten Beweis nachhaltig geschadet, denn danach hat sich ja eigentlich kaum ein Dopingfahnder oder auch eine Anti-Doping-Agentur so richtig daran getraut.
3: Wir haben uns damit beschäftigt, mit diesem Blood Passport oder dem biologischen Passport, also sprich, dem indirekten Nachweisverfahren. Haben bei Institutionen nachgefragt, bei Agenturen, Antidopingagenturen agenturen oder Verbänden, aber die geben ihre Zahlen nicht gerne heraus. Ich glaube, weil es auch ein bisschen peinlich werden könnte, weil so viel sind es dann wohl nicht gewesen. Der biologische Passport ist 2009 eingeführt worden und innerhalb der ersten zehn Jahre, diese Zahlen liegen uns vor, also zwischen 2009 und 2019 gab es weltweit gerade mal 150 verurteilte Sportler.
1: Also wenn du das so sagst, dann ist das offensichtlich sehr, sehr wenig.
3: Also für mich ist das nicht sehr viel, wenn man weiß, wie viele Menschen auf der Welt Hochleistensport betreiben. <lacht> das ist, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr geringe Zahl. Beispiel 2019, 1537 Sportler sind mit einem normalen, positiven Test überführt worden. Also in sprich, einem
1: Jahr, in diesem einen Jahr. In dem
3: einen Jahr sind es dann so viel gewesen über eine normale Urin- oder Blutprobe. Da ist eine verbotene Substanz da gefunden worden. Das führte dann zu entsprechenden Sanktionierungen. Neben den 1537 waren dann 14 Fälle, bei denen es über den biologischen Pass gegangen ist. Also das ist eine sehr, sehr geringe Prozentzahl. Insgesamt in fast zehn Jahren eben fast ausschließlich in der Leichtathletik, ein paar im Radsport und ein einziger im Skisport. Aber Dopingkontrolleure wie zum Beispiel Alexander Kirchbichler aus München die sagen, der Blutpass schafft dennoch neue Möglichkeiten. Früher war es eher so, dass man mit dem Gießkannenprinzip quasi ziemlich viele Kontrollen gemacht hat. Mittlerweile ist es so, dass man durch die Ergebnisse, die man auch durch den biologischen Pass zum Beispiel bekommt, zielgerichteter kontrollieren kann. Und wenn ein Verdachtsfall besteht, kann natürlich die entsprechende Anti doping organisation anordnen, was wir auch schon hatten, Kontrollen in der Früh um 1 Uhr durchzuführen. Das ist ja eigentlich nicht das primäre Ziel des indirekten Beweises, sondern eigentlich wollte man anhand der Blutparameter sagen, der hat gedopt, weil dann eine andere Möglichkeit für solche Werte als Doping gibt es nicht. Aber ein Sekundärziel ist es in der Tat, denn durch mysteriöse, auffällige Blutwerte kann man sagen, hier stimmt doch irgendwas nicht, möglicherweise hat der Epo genommen, machen wir mal eine Zielkontrolle, eine sogenannte intelligente Kontrolle und das hat er damit gemeint.
1: Warum, Hayo, sind so wenige über den
3: indirekten Beweis naja, weil möglicherweise viele auch Angst haben, viele Sportverbände oder Anti-Doping-Organisationen sich auch darauf einzulassen, weil es am Ende ja auch eine Auslegungs- und Interpretationssache ist. Und wenn man ein Verfahren, ein sportrechtliches Verfahren verliert oder im schlimmsten Fall Pechstein hat es ja jetzt durchexerziert, dass es sogar zu einem zivilgerichtlichen Verfahren kommt oder zu Schadenersatzprozessen. Dann kann ein Verband auch leicht pleite gehen. Und dann überlegt er sich das dreimal.
1: Also das hat Claudia Pechstein mit ihrer Hartnäckigkeit auch erreicht. Und viele Menschen in Deutschland, auch Weggefährtinnen wie auf olympiasiegerin Gunda Niemann-Stirnemann, damit doch ganz offensichtlich beeindruckt. Auch wenn immer noch nicht endgültig geklärt ist, ob Claudia Pechstein gedopt hat oder nicht.
0: Keiner weiß es. Ich, ich. Ich kann es auch nicht wissen, ob oder ob nicht. Aber ich habe die größte Hose Hochachtung, wenn ein Sportler zeigen möchte, das ist nicht wahr, was da gesagt wird, und dagegen kämpfe ich. Und ich denke, dieser, dieser Kampf war auf der Wegstrecke. Das kann sich kein Mensch von uns vorstellen. Nicht einer kann sich das vorstellen, was man da durchmacht, mental und, und überhaupt ja, menschlich.
1: Ob sie gedopt hat, Hajo wird vielleicht nie zweifelsfrei bewiesen. Aber ob sie hätte verurteilt werden dürfen, schon ja, und
3: ich finde, es war, glaube ich, nicht richtig, sie auf Basis dessen, was damals an Informationen vorlag, zu sperren.
1: Umgekehrt finde ich aber auch das Zitat vom inzwischen verstorbenen ISU-Anwalt Dirk Rainer Martens aus dem Jahr 2014 immer noch sehr spannend. Der hat gesagt, nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein, als die Behauptung, es sei bewiesen, dass Claudia Pechstein nicht gedopt habe.
3: Hätte man sie verurteilen sollen, das war meine mhm. Antwort. Da sage ich nein, aber es ist keine abschließende Antwort auf die Frage, ob Claudia Pechstein gedopt hat, das ist für mich immer noch nicht über alle Zweifel erhaben.
1: Redet sie heute eigentlich wieder mit euch?
3: Also wir würden ja mit ihr reden. Ich würde sie auch gerne interviewen. Aber du hast ja ein Interview für diesen Podcast angefragt und hat sie gesagt, sie will nicht mit uns reden.
1: Hm. Bald kommt es zum vielleicht letzten Akt vor dem Münchner Oberlandesgericht und da wird dann indirekt auch verhandelt, ob die Sperre rechtmäßig war oder nicht. Und dann muss die ISU nochmal alle Karten auf den Tisch legen.
3: Zumal wir uns ja dann nicht mehr in einem Sportrechtsverfahren befinden, sondern in einem Verfahren vor einem staatlichen Gericht. Also
1: das heißt im Zweifel für den Angeklagten das gilt da Das ist anders. Wieder.
3: Dann muss da deutlich mehr auf den Tisch gelegt werden, wenn man es vor einem staatlichen Gericht tut. Es werden sicherlich wieder viele Experten zu hören sein von beiden Seiten und die ISU, die muss dann hier zeigen, dass Pechsteins Blutpasswerte genug hergeben, um Doping zu unterstellen. Das muss sie beweisen. Frau Pechstein muss nicht ihre Unschuld beweisen, sondern der Weltverband muss ihre Schuld beweisen.
1: Gibt es denn hier irgendwelche neuen Argumente?
3: Also mir sind keine bekannt, aber wer weiß, was Anwälte der ISU jetzt noch aus dem Hut zaubern, mhm. auch wenn es jetzt schon so lange zurücklegt, inzwischen 14 Jahre. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Strategie ist, die Verantwortung auf den Kass am Ende abzuwälzen, als letzte Instanz des Sportrechts. Aber wir halten fest, die ursprüngliche Sperre ist ja erfolgt durch die Disziplinarkommission der ISU, also des Eislaufweltverbandes. Deswegen sind die primär verantwortlich.
1: Und das heißt, je nachdem wie das Urteil ausfällt, es könnte teuer werden für die ISU.
3: Also bei einer Niederlage drohen in der Tat finanzielle Schwierigkeiten, kann ich mir sehr gut vorstellen, denn das ist ja nun nicht einer der großen reichen Weltverbände wie etwa der Weltfußballverband die FIFA oder so. Der Streitwert bislang sind 4,4 Millionen Euro inklusive Schmerzensgeld, aber wie wir hören, rechnet die Pechsteinseite noch mal nach und es könnte auch noch mehr werden, aber auch hier gilt eines: wenn es zu einem Urteil kommt, egal ob für Pechstein oder gegen Pechstein, ist eine Revision ja auch noch vor dem Bundesgerichtshof möglich. Es könnte also weitergehen und manchmal frage ich mich in der Tat, ob Claudia Pechstein irgendwann verrentet ist, wenn dann endgültig alle Akten geschlossen werden.
1: Aber irgendwann wird klar sein, ob die Indizien für eine Verurteilung ausgereicht haben oder nicht, aber womöglich nie, ob sie irgendwann in ihrem Leben gedopt hat oder nicht.
3: Und ob das zu Recht oder Unrecht ist, das wissen eben nur die Götter oder Frau Pechstein selbst.
0: Ich persönlich denke, dass die Wunde immer da sein wird. Also dass der Fakt an sich, der ist definitiv da. Dass der Name Pechstein und Doping in Verbindung in der Öffentlichkeit dann auch irgendwann mal war, das ist, wird immer sein, denke ich.
1: Das war der fünfte und letzte Teil von Geheimsache Doping, der Fall Pechstein. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin Brandenburg in Zusammenarbeit mit Eye-Opening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Redaktion Philipp Büchner und Dirk Walsdorf für den RBB und Jörg Mebus für Eye-Opening Media. Recherche Jörg Mebus. Dramaturgie Franziska Krenzin. Medizinische Beratung Susanne Fass. Juristische Beratung Kerstin Skieber und Oliver Kastendijk. David Schöper hat mit Philipp Büchner die Episoden produziert. Das Audiodesign ist von Kevin Carstens. Mein Gespräch mit Hajo hat Bernd Bechthold aufgezeichnet. Bodo Pasternak hat weitere Sprachaufnahmen gemacht. Executive Producer der Geheimsache Doping Podcasts ist Dirk Walsdorf. Wir zitieren in dieser Staffel immer wieder aus Claudia Pechsteins Autobiografie von Gold und Blut. Sie ist Ende 2010 bei Schwarzkopf und Schwarzkopf erschienen. Wir bedanken uns beim NDR. MDR und allen anderen ARD-Anstalten für die vielen Archivtöne. Wenn ihr die erste Staffel von Geheimsache Doping noch nicht kennt, zum Beispiel den Fall Jan Ulrich oder den Fall Ben Johnson, dann empfehle ich euch die App der ARD Audiothek, in der ihr auch ständig neue investigative Podcasts findet, aus dem Sport, aber auch aus allen anderen Bereichen des Lebens. Und eine dritte Staffel, Geheimsache Doping, ist auch schon in Arbeit. Also, wir hören uns.